0: Bien joué Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut à toutes
1: et tous, bienvenue dans Flashback, notre hors-série estampillé nos ciné. On prend quelques dizaines de minutes pour remonter l'histoire récente du petit et grand écran en picorant en ce qui nous concerne là tout de suite dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. C'était un temps déraisonnable, on portait parfois des vestes de costard sur des t-shirts à message, on mettait bien trop de gel dans nos cheveux, on écoutait Interpol, les Libertines et Franz Ferdinand et on s'est mis les uns et les autres sur tous les... D'ailleurs, a lancé des très fatigants « Legend »,« Wait for it »,« Dari à tout bout de champ. C'était le milieu des années 2000 et c'était donc les années « How I Met Your Mother », époque où la sitcom de CBS régnait en maître sur la comédie télévisée américaine et où on la désignait déjà comme la successeur de « Friends ». Sept ans après sa fin, alors qu'une nouvelle génération s'apprête donc à la découvrir, qu'est-ce qu'il en reste pour en causer deux camarades autour de la table Ici avec moi, Aurélia Baranès. Salut Aurélia. Salut. Et David Honora. Salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales « How I Met Your Mother », c'est parti
2: un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou enfin si ça te plaît
1: il vous en reste quoi euh, les amis l'un et l'autre de cette série David euh,
2: bah comme tu l'as dit en intro euh, on était un petit peu à l'époque euh, orphelin de Friends euh, qui était vraiment la, 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 la sitcom phare et celle euh, en tout cas en ce qui me concerne euh, qui qui m'avait euh, fait découvrir les, les, les séries américaines auxquelles on pouvait devenir accro. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment une sorte de, de substitut de, mm-hmm. de Friends à Remed parce qu'on retrouve ben, les, les, les célibataires new-yorkais euh, euh, qui squattent, euh, alors cette fois dans, dans un bar. et C'est beaucoup plus alcoolisé oui. euh, que Friends.
1: C'est <rire> plus nocturne que Friends. Et,
2: euh, et, euh, et ce, ce, ce côté substitue mais qui. Il euh, y, a, y, a, y a eu un ajout euh, qui est assez essentiel, c'est. Euh, une structure, une promesse scénaristique hein, mmh. qui est, est donnée dans le titre euh, euh, Comment j'ai rencontré euh, ta mère et qui ajoute euh, en fait euh, au récit un petit côté wooden mmh. it où on va euh, scruter tous les épisodes à la recherche de qui, euh, qui va vraiment finir avec, avec Ted et ce, ce côté euh, original innovant euh, m'avait vraiment bien accroché en tout cas euh, euh, sur les premières saisons, après on va en parler euh, je, mon, mon intérêt a un petit peu baissé euh, au et fil de temps. la série mmh. mais, euh, mais c'est euh, c'est, c'est, ça reste une série vraiment phare de, de cette époque qui est une époque vraiment
1: particulière hein. tout à fait tout à fait <rire>
0: Oui mais je suis d'accord avec toi pour le coup, c'est pour moi en tout cas une des dignes héritières de Friends et même si elle a été énormément critiquée sur le fait, on n'a pas arrêté de dire qu'elle copiait Friends ce qui n'est pas du tout le cas, finalement c'était vraiment plus un hommage et pour le coup les showrunners l'ont assumé et l'ont dit à maintes reprises qu'ils étaient fans de Friends et qu'ils avaient envie justement de s'approprier et de rendre un peu plus moderne finalement cette bande de potes qui ne traîne pas dans un café mais dans un bar avec les histoires qui vont parfois un peu plus loin dans les dates mmh. etc. Et j'ai trouvé que c'était un pari intéressant et pour le coup un pari réussi.
1: Alors puisqu'il est question euh, ici de de patrimoine, d'histoire, d'histoire récente certes, mais d'histoire quand même, impossible de ne pas s'intéresser aux archives autour de notre série du jour et en particulier à celle qu'on préfère, David, une archive qui ne nous rajeunit pas alors, ça nous rajeunit pas du tout hein, parce que
2: Alors, au début j'ai, je me suis plongé dans les dans les archives des, des années 2000 euh, mm. à la recherche de, de, de quelque chose d'intéressant sur euh, sur les, les premières saisons d'avoirmet et en fait j'ai un petit peu galéré euh, finalement leur passage en talk show euh, ça a plus été euh, autour de, du, du dernier épisode etc et donc il n'y a pas tant de ressources sur sur les sur débuts les de années ouais. les débuts mature j'ai j'ai même failli vous passer une, une chronique dans une émission de stéphane Bern euh, sur, oh. <rire> sur france télé Incroyable euh, qui, euh, qui vantait les mérites euh, de, de, de Matthew Rover Et finalement, euh, je me suis rabattu vers complètement autre chose euh, pour faire un petit focus sur Neil Patrick Harris, mmh. donc qui joue euh, Barney Stinson euh, dans la série, qui est qu'on retient un peu comme le, le, le personnage phare, le personnage culte de la série, même si je pense qu'on va, on va en débattre. Et, euh, et ce, que, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que, pour le coup, c'était lui un, un acteur déjà assez expérimenté, qui a commencé très tôt. Et ce qu'on va entendre, c'est son tout premier rôle au cinéma. On est dans un film de 1988 de Robert Mulligan, quand même un Monsieur. c'est le secret de Clara euh, il a 15 ans et il partage l'affiche avec Whoopi Goldberg et là on va les entendre chanter ensemble euh, avec au milieu un petit solo de Neil Patrick Harris Let her go right home, she's underage. She's not fit for the picture. Let the girl go home. Let her go right home,
1: she's underage. She's not fit for the picture. Only adults can go you see the street corner show. I'm the one little boy my mommy ever had. He's the one little
2: boy,
1: his father ever had Let the girl go home, let her go right home She's underage, she's not fit for the picture Let the
0: girl go home, let her go right home She's underage, she's not fit for the picture She's underage, He's not fit for the picture (rire)
1: <rire> ça s'arrête jamais.
2: Oui, donc euh, bah, Neil Patrick Harris, donc, il, il, c'est, ça fait partie des, des, des acteurs les plus expérimentés de la série. On, 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 on l'a retrouvé avant et après aussi dans des grands films. Il joue dans Starship Troopers, on l'a mm-hmm. vu plus tard dans Gone Girl. Oui. Euh, il devrait être à l'affiche de Matrix 4 aussi. Normalement. Euh, voilà. Donc, euh, ce que ce que je voulais vous demander, c'est euh, quel est votre rapport à, à Neil Patrick Harris Est-ce que vous pensez qu'il a beaucoup apporté à la série et, euh, de manière plus générale, avec le personnage de Barney,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, Aurélia Moi, j'aime beaucoup pour le coup Neil Patrick Harris, que j'ai vraiment. Personnellement, découvert dans How I Met Your Mother, parce que je ne connaissais pas Dr Doogie et et ses précédents rôles, je le connaissais moins en tout cas, et il l'a très bien porté. C'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, et on le voit dans ses rôles quand on regarde un peu plus près sa carrière, c'est quelqu'un qui est complètement habité par ses personnages. Donc euh, Barney, c'est absolument lui, quoi. Et c'est vraiment, il a donné vie à une personnalité qui est quand même très forte et qui a bah, ses tocs, ses faiblesses ses forces etc et je trouve qu'il a vraiment très bien fait pour le coup
1: Moi c'est vraiment un souvenir euh, télévisuel euh, enfantin, euh, Neil Patrick Harris parce que Docteur Dougui ça devait passer sur France 3 je pense quand j'étais, quand j'étais gamin et j'étais fasciné par cette série, vraiment littéralement, euh, la, la petite musique euh, au synthé le truc où il faisait son journal, d'ailleurs il y a une référence méta dans un épisode de I Moser où il fait son journal et ils ont mis la musique de Dr Dougie je crois que j'avais eu un espèce de petit frisson enfantin à ce moment-là, en le zoo, si ça sur lui Voilà, comme il dans exactement la série, comme dans la série. Et c'est. Ouais, ouais, moi, c'était un, un vrai souvenir. Et le fait de le voir adulte et dans un rôle très adulte, pour le coup, parce que c'est bon Barney c'est euh, le womanizer, celui qui parle tout le temps de, de, de sexe en gros, euh, même si on, 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 il se complexifie un peu au fil du temps, mais au début c'est quand même ça son, son personnage, et euh, c'est vrai qu'au début comme je calquais encore ma perception de l'acteur enfant, du prodige enfant, euh, justement très innocent <rire> qu'est-ce qui, qui, qui est devenu dans docteur Dougie, c'était un peu genre mais qu'est-ce, qu'est-ce qui t'est arrivé Dougie, ça va pas du tout, et, et donc voilà donc, j'ai, eu, j'ai eu du mal au début, puis finalement je m'y suis, suis fait très fortement Bon. Euh, si on reste sur, euh, sur le cast de la série, on l'a oublié, mais on, on a commencé à le dire, mais à l'origine, les deux stars, donc les deux visages les plus connus, ce n'est pas Jason Segel qui est devenu depuis euh, très célèbre, mm. ce n'est pas Bobby Smulders qui, pareil, a gagné avec les Marvel une reconnaissance très large. C'est donc Neil Patrick Harris, on vient d'en parler, et aussi Alison Hannigan, qui était encore dans pas mal de têtes, dont la mienne en tout cas, euh, euh, Willow de, de Buffy. Euh, sur, ce, sur ce cast, c'était quoi votre point de vue votre votre appréhension au tout début quand vous avez découvert la série euh, Aurélia, tiens, par exemple.
0: Moi, personnellement, j'avais commencé la série pour deux raisons. Déjà parce qu'on m'a dit « Friends te manque » parce que c'était vraiment euh, bah, ouais. l'héritier. <rire> Donc c'est, ça a commencé un an après la fin de Friends, il me semble. Donc c'était parce que c'était le nouveau Friends le et pour Alison Hannigan. Ouais. Très pour clairement, pour Hannigan. Voilà. Ouais. c'est pour elle que je suivais parce que euh, bah, Buffy, évidemment, même American Pie à l'époque, euh, qu'on aimait sure. beaucoup et elle qui avait vraiment euh, son rôle euh, très particulier. Mais euh, j'avais commencé aussi pour elle, oui.
2: David, ouais, moi qui suis un profane de Buffy, qui ne connaissait <rire> pas du tout à l'époque, pas. pour moi c'était la fille d'American Pie, donc euh, c'était, c'était assez particulier de la retrouver dans un rôle quand même assez différent. Euh, bah moi, moi je, je, je trouve le, le cast. Euh, hyper équilibré, donc là on a pas mal parlé de Neil Patrick Harris, mais effectivement euh, euh, bah, tous les autres en fait euh, finalement à part, euh, à part euh, l'acteur qui joue Ted et dont j'oublie toujours le nom <rire> Josh, Radnor. Josh, Josh Radnor Josh Radnor bah, le, là, pauvre. Lui, le pauvre c'est celui qui vraiment n'a pas eu de carrière alors que euh, alors que, euh, bah, que ça soit Jason Segel alors Jason Segel il avait déjà été dans Freaks and Geeks, ouais, mais c'était bon c'était
1: déjà un proche de la bande de Oui, ouais, voilà ça? c'est
2: ça, il avait un peu son, son avenir tracé dans, dans la team Apato euh, et euh, et, et mine de rien, euh, de toute façon, sur ce genre de, de sitcom, ça ne pardonne pas, ça repose énormément sur, sur le talent des acteurs et, mmh. euh, et le, le, le talent respectif des acteurs dans des styles de personnages et des styles comiques très particuliers. Moi, je trouve que Jason Segel... Euh est vraiment extraordinaire dans, 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 dans son rôle et mmh. on, euh, enfin on, va, on va en reparler quand on va évoquer les personnages mais il y a, y a un côté euh, euh, une sorte de fusion justement entre Ross et Chandler euh, qui, est, qui est assez réussi euh, et, euh, et Clairement, je pense que Neil Patrick Harris euh, apporte un truc et un magnétisme autour de, de son personnage qui, même si la manière dont le personnage est écrit euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont quand même assez mal vieilli, euh, bah, en fait, lui, il a un, un bagou et même euh, en fait, le personnage est Tellement éloigné de ce que, a priori, l'acteur, lui, est dans oui. la vraie vie, euh, qu'on peut même y voir une forme de, de satire du, du, de, de l'hétérobof euh, qui, euh, qui euh, aligne les conquêtes et qui, euh, qui traite euh, le, les, les femmes comme du bétail. Quoi. Donc, il y a, y a un truc euh, assez sympa euh, dans, dans ce casting. Et, euh, et, et la grande question, c'est ouais, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce pauvre
1: Ted <rire>
2: va faire de sa vie
1: euh, Toi, de Nord, c'était un. Comment un, un pis dans, dans ce casting ou c'est un personnage auquel tu as fini par auquel tu as fini par t'accrocher Aurélia euh, bah,
0: Disons que j'ai rien contre Josh oui. Radnor, mais effectivement le personnage de tête je le trouve assez insupportable de toute façon et je pense que c'est le cas de la plupart des fans de How Met, C'est parce paradoxal, que, euh... parce
1: que c'est censé être le personnage mais oui, principal, mais hein. celui mais qui, qui, nous dra- qui drive l'intrigue. Ouais. Voilà,
0: ouais. c'est clair. Mais finalement, c'est ce que j'aime bien dans la série, c'est que bah, c'est aussi le cas d'énormes, de beaucoup de très très bonnes séries, les personnages secondaires prennent le dessus sur le principal, mais finalement lui, on est intéressé évidemment par sa quête de la mover, on a envie de savoir, on a envie d'avoir réponse, mais on se rend compte quand même euh, au bout d'un moment que... euh C'est pas le mec le plus sympa de la planète. euh, On est là à critiquer Barney, mais finalement, si on regarde le tableau de chasse, il est certes pas au niveau de Barney, mais il traite les femmes après de la même manière. Il est pas pas loin
1: euh, derrière. euh, On l'a dit aussi, comme pas mal de sitcoms, le show il fonctionne sur la répétition et sur les gimmicks. Alors, déjà, l'ouverture, la petite intro qui est dite par par Bob Saget, d'ailleurs, il faut quand même le dire, euh, dont on entend juste la voix, qui est censée être le Ted du du futur. Et puis toutes les blagues récurrentes, les concours de baffes, les tirades de Barney, etc. etc. La différence, peut-être, ça aussi, on on en a parlé, c'est l'enjeu. on est tenu en partie par l'attente de savoir à quel moment Tête euh, va rencontrer euh, la femme de sa vie. Est-ce que ça finit pas un peu par passer au, au second plan C'est
0: ce que tu commençais à dire, euh, Aurélia Oui, disons que c'est bien parce qu'on a un fil conducteur. Mm. Donc, euh, je trouve ça intéressant, euh, n- notamment dans une sitcom, euh, bah, d'avoir un vrai fil conducteur et d'avoir mm. des vraies intrigues. Et justement, c'est là où le scénario a quand même euh, été très fort Peut-être un peu long, mais en tout cas, ça a été très fort de vraiment nous tenir en haleine, parce qu'ils ont réussi à ajouter du cliffhanger, ils ont réussi à vraiment nous mettre dans une intrigue, on l'attend, etc. Mais évidemment, au bout d'un moment, on ne regardait plus vraiment la série pour ça, ouais, on voulait l'attendre, la mais voilà, on était là pour bah, voir Barney, pour voir Ted et Robin de temps en temps, et surtout Marshall et Lily. <rire>
2: David Ouais, non, mais c'est clairement. Euh, on est sur ce truc paradoxal euh, entre euh, c- ce, ce fil rouge qui crée, le, qui crée le, le, l'adhésion et en même temps, euh, le, bah, le, le, le plaisir de la sitcom, c'est retrouver des personnages mm. qui, qui ne bougent pas d'un iota. C'est euh, côté et, familier, quoi. Et mm. voilà, ouais, c'est, on, on sait à quoi s'attendre à chaque fois.
1: Forcément, revisiter How euh, I Met, c'était son petit nom euh, chez, chez les fans, n'est-ce oui. pas <rire> C'est l'occasion de faire le plein euh, d'anecdotes plus ou moins connues,
0: voire euh, complètement euh, inconnues, Aurélia. Alors, je suis pas allée dans l'anecdote forcément inconnue, mais ce que je trouve absolument fascinant, parce que j'adore ça, mais surtout très intéressant, c'est le fait que les showrunners ont toujours adoré, euh, quand il regardait des séries, euh, découvrir les petits détails, enfin, ce qu'on appelle les easter eggs. Mm. Et il y en a vraiment énormément dans Why I Mover Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir la série 3, 4, 5, 5 fois sans s'en rendre compte. Et tout est vraiment dans le détail. Quand on est dans le futur, on voit par exemple Marshall qui a derrière lui un cadre avec euh, une petite revue, un journal. Et on voit qu'en fait Marshall a attrapé le monstre du Loch Ness, qui est donc <rire> la fascination première de Marshall. qui On pense est la seule personne sur Terre qui est persuadée que ce monstre existe. Et il l'a dans le futur. C'est hyper intéressant. À un moment, euh, Ted euh, raconte qu'il a rencontré une stripteaseuse qui s'appelait Tracy en disant « Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère et les enfants qui réagissent. C'est parce qu'elle s'appelle Tracy comme la mère ouais. dans How I Your Donc c'est vraiment plein de détails. On nous en donnait depuis le début. Il y avait des petits indices par-ci, par-là. Et je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant de voir ça. Surtout quand on le sait et qu'on revoit la série ensuite. Euh c'est assez chouette.
1: Il y a une chasse aux œufs possible Exactement. à faire dans, dans... Oymette. C'est le moment où, normalement, on dégaine le petit questionnaire habituel que, qu'a concocté David de Nora, qui nous permet de détricoter notre rapport à la série. Alors, je vous propose qu'on y aille tout de suite, tout de go. Euh, quel est le meilleur personnage Alors moi, j'ai noté Barnet, forcément, parce que c'est la réponse évidente. J'avoue également un faible très prononcé pour Marshall. Je pense que, David, je crois que c'est un peu la même chose pour toi.
2: Euh, oui, ouais, bah Marshall... Euh... Alors, je, avec le recul, je ne sais je sais pas si on est tous voués à devenir un peu des Marshall, mais <rire> j'ai l'impression que c'est un, c'est un peu le dire, la trajectoire que j'ai fini par, 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 prendre. par prendre alors qu'à l'époque je me tu te voyais juste comme Barney. Je sais sûr. pas comment je me voyais, mais en tout <rire> cas pas comme Marshall. Euh, non, en fait ce que je trouve euh, ce que je trouve marrant euh, avec euh, avec Marshall, d'abord c'est, c'est la, la prestation de Jason Segel et euh, il a il a un timing comique, des expressions, des plein de, de de qualité de comédien qui sont, qui sont vraiment parfaites pour le rôle. Et euh, ce que je trouve marrant dans, dans son personnage et dans son couple, euh, c'est que c'est un petit peu, si on fait justement le parallèle avec Friends c'est comme euh, si euh, Ross avait été en couple avec Monica. Et en fait, c'est ce truc euh, qui ne mmh. pouvait pas exister dans Friends et qui en plus Enfin, en fait, serait presque évident avec les caractères des personnages dans, dans Friends, et en fait qui est réalisé euh, là-dedans. Donc en fait, ils sont à la fois très énervants et très attachants euh, entre eux, et euh, euh, il y a ce côté un petit peu euh, autobiographique pour les créateurs de la série, où en fait, c'est bah, ces deux amis euh, new-yorkais, dont un euh, était célibataire et l'autre euh, était euh, marié avec sa, son, sa, sa copine du lycée. Euh, et, euh, et cette dynamique, je trouvais intéressante, et fonctionne bien, et on sent, que, on, on sent qu'il y a un côté un peu, il y a
0: du vécu et un côté réaliste derrière et et c'est très très bien incarné par, euh, par Jason Segel. Bon, là. Moi je suis d'accord avec toi Marshall et mon personnage préféré, pour le coup j'aime énormément Lily aussi mm-hmm. et je trouve que la dynamique de couple est vachement intéressante dans cette série parce qu'ils ont beau être, comme tu le dis en couple depuis le lycée, ils nous font ils font quand même rêver, il y a vraiment ce côté où on n'a pas du tout bah, le côté du couple un peu plan-plan ensemble depuis tout ce temps, ils sont hyper drôles, ils ont une complicité ouais. qui, qui est vraiment incroyable et je trouve que les deux évoluent vachement bien ensemble. Donc mm. il vraiment... y a le,
1: le twist de la fin de la première saison qui, oui. qui est, qu'on n'avait pas vu, enfin moi je n'avais pas vu venir euh, non, personnellement moi non plus, ouais. et c'est, c'est, ça, ça Remet là aussi de l'enjeu dans cette relation-là qui, a priori, n'en avait pas tant que ça.
0: Ouais, ça, ça a été intéressant de jouer là-dessus. Hein.
1: C'est quoi la meilleure scène ou le meilleur épisode, Aurélia
0: euh, Moi, j'adore. C'est difficile de trouver un épisode préféré dans OML, parce qu'il y en a vraiment plein qui sont très bien écrits, mais j'adore un épisode, c'est le, dans, la, dans la saison 1, l'épisode 10, qui s'appelle The Pineapple Incident, ouais. euh, où déjà je trouve ça absolument génial, ce côté le mec se réveille, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a un ananas à côté de lui, on ne <rire> sait pas d'où vient cet ananas, euh, j'aurais bien aimé qu'on ait jamais la réponse d'ailleurs, on parce que par par voir. Ouais, ouais, de la ouais. saison 9 euh, ouais. donne la réponse je me suis forcé à l'oublier d'ailleurs et je, pré- <rire> je préfère qu'on ne sache pas en fait. je trouve ça absolument génial je m'en rappelle mais je ne le lirai et... pas du coup <rire> ouais. et j'aime bien ce côté où on remonte la soirée au fur et à mesure et le mec est complètement ivre et il ressort et machin. enfin je trouve que c'est un épisode vachement bien et, euh, et celui-là il représente bien Oui, oh, Matt en fait le fait de revenir en arrière et de d'avoir cette espèce de puzzle qui prend qui prend pièce.
1: Moi mon préféré c'est un des plus mémorables c'est un évident c'est le slap bet donc c'est l'épisode 9 de la saison 2 il y a à la fois donc le concours de baf dont je parlais tout à l'heure qui moi c'est un truc qui me fait toujours Rire, hein, mais c'est idiot, hein, mais c'est, c'est du slapstick de base. Mais avec Marshall et Barney, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Et, et puis il y a surtout la révélation du passé musical de, de Robin, <rire> de Robin ouais. et de son passé de pop star canadienne et cette chanson Let's Go to the Mall qui quand même a, a marqué, je pense, un peu une, une génération, David.
2: Euh, bah, moi, moi, j'ai revu cet épisode ouais. parce que, euh, en fait, moi, je suis euh, rentré dans la série par, euh, par cet épisode, pas en, en voyant cet épisode en premier, mais parce que euh, un ami à l'époque m'avait présenté la série en me racontant, en racontant cette ça. histoire du, euh, du, euh, du slap bête et, et, et cette idée euh, vraiment géniale qui justement crée de, du feuilleton euh, au-delà de l'épisode en disant il euh, y a d'autres baffes qui vont ouais, tomber un à un moment moments, et ça a c'est, c'est vraiment une ouais. super idée scénaristique euh, donc j'ai revu l'épisode qui est, qui est, qui est assez chouette avec bon, le, la, la séquence de fin euh, Let's go to the mall un euh, moi, moi, clip ép- improbable c'est, ouais, c'est, incroyable. c'est un vrai, un c'est, vrai c'est, moment de c'est, bonheur, c'est bonheur. Euh, Mais du coup moi c'est, c'est c'est pas mon préféré parce que bah je, 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 le truc était un petit peu dévoilé euh, mmh. quand, quand je l'ai découvert. Et m- moi, mon épisode préféré, euh, c'est dans la saison 3. C'est, je trouve un épisode typique... Euh de l'écriture d'Ahmed de, qui est euh, toujours, enfin euh, la plupart du temps un récit à l'intérieur d'un récit et on les retrouve euh, la plupart du temps en fait dans le bar en train de raconter quelque mmh. chose et euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est on, on suit avec une, une une dramaturgie un petit peu décalée euh, c'est donc c'est l'épisode 13 qui s'appelle Ten Sessions et euh, c'est celui où il rencontre Stella qui est jouée par euh, Sarah Schall qui est, qui euh, qui est Elliot dans Scrubs, dans Scrubs donc, moi, je connaissais Scrubs avant euh, oui. Ah je, je regardais avant parce que donc, du coup j'en regardais en décalé et, euh, et, et j'étais déjà, euh, déjà fan d'elle il euh, y a Britney Spears en réceptionniste ce qui, ce qui est, pas, ce qui un est, un est rôle, pas rien un
1: rôle formidable, elle, elle est vraiment formidable en plus elle est vraiment
2: droit. bien, ouais. Free Britney d'ailleurs au passage. Vrai, au passage et, euh, et, euh, et du coup euh, il ouais, y, y a ce truc il y a un petit peu tout dans, dans cet épisode c'est à dire qu'à la fois du coup, on a les les 10 sessions avec cette cette médecin qui est censée effacer euh, tatouage. un tatouage dans mmh. le dos de de, de Ted. Euh, C'est un et papillon un papillon, un papillon dans le bas du dos ouais, euh, magnifique voilà. et, euh, et puis il euh, y a cette séquence à la fin où il, où il, il lui organise un, un rendez-vous en deux minutes, qui est aussi typique de genre de petites performance mmh, qu'on oui. va avoir dans Immature Mother, donc je trouve que c'est, c'est un épisode qui est vraiment euh, euh, qui illustre bien le côté euh, à la fois euh, créatif et ludique de la série, et, euh, et je trouve que le personnage de Stella euh, qui va devenir un personnage un peu récurrent est, est un très bon personnage
1: Qu'est-ce qui manque à la série à Oimette pour être vraiment parfaite Moi j'ai noté une fin un peu moins pourrave et une saison en moins éventuellement, Olia
0: Oui, bah j'avais noté deux saisons en moins. Ah <rire> oui, j'avais sympa. noté
1: trois saisons en moins. Ah ouais, non, c'est... Donc là j'avais je... <rire> beaucoup moins de saisons.
0: <rire> bah non, mais c'est vrai que, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est bien d'avoir un fil conducteur, mais au bout d'un oui. moment, euh, sachant que bah, plus on approche de la réponse, plus on joue là-dessus, il y a un moment où ça devenait un petit peu lourd et finalement c'était aussi un pari risqué de faire euh, toute une saison sur euh, un week-end qui durait au final. Ouais. Un Week-end parce que c'est le mariage, le mmh. fameux mariage, et c'était un peu effectivement dommage parce que on commençait, à, ça peut commencer à prendre un peu en longueur quoi. Donc ouais. euh, je trouve que ça méritait de s'arrêter un petit peu plus tôt effectivement pour être vraiment parfaite.
2: Euh, ouais non bah c'est, c'est moi j'avais noté en fait euh, trois saisons et deux minutes de trop parce que moi je trouve aussi que les les, le, les deux dernières minutes de la, de la série en fait même gâchent un truc qui, qui, qui a été enfin euh, qui, qui fonctionnait comme ça tu euh... veux
1: dire la toute révélation de toute ouais, fin quoi la, vrai, la révélation et... de fin
2: le enfin le, le, en fait le, le, cette le... scène qui a
1: été tournée en fait au tout début en plus parce que donc, ils voilà. sont plus jeunes que, <rire> en fait qu'à c'est, en début, fait ça se juste bizarre c'est,
2: c'est, c'est, cette erreur en fait se justifie mmh. par la manière dont ça a été produit, le fait que euh, ils ont pensé.. Enfin... On ne va pas trop donner de détails, parce que non. ça peut être sympa de, de, de le découvrir, de ne pas se faire spoiler, mais c'est, c'est, euh, ça a été écrit à un moment où la dynamique de la série était différente. Les attentes, je pense, du spectateur euh, bons, lambda auraient ouais. pu mmh. être différentes à ce moment-là. Mmh. Et en fait, ils réussissent à construire quelque chose de super, euh, avec, euh, avec euh, une actrice en plus qui est, qui est, qui est, qui est géniale. Il enfin, y a un truc qui fonctionne, et il euh, y a ce truc en plus en fait, qui... qui, qui, qui tombe comme un cheveu sous la soupe, sur la soupe et qui, à mon sens, ne fonctionne pas. Mais euh, en fait, tout l'intérêt, avec maintenant, avec le, le, le streaming et en regardant euh, euh, les épisodes sur Disney+, vous pouvez vous faire votre propre montage, hein, en fait. Ça fait <rire> vous, vous sautez vous les séances. Vous saisons, arrêtez oui. le moment. <rire> en fait, c'est, le, c'est le, le paradoxe de la sitcom, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les, les, les codes sont, sont tellement intégrés que euh, ça peut durer un, 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 indéfiniment, indéfiniment mmh. ou, euh, ou s'arrêter plus tôt. Et, et voilà, il va y avoir des, des bonnes idées à, à des moments. Et, c'est, c'est, et peut-être que ça a duré un petit peu trop longtemps. Mmh. Et en même temps, si ça a duré, c'est parce que ça marchait bien. Donc mmh. c'est, c'est ça la, la difficulté.
1: Et il y a quand même des. Moi, a, dans les scènes que j'avais notées les, les plus mémorables, il y a la scène où Marshall justement se rappelle de son père en train de conduire oui. et mmh. où il le, il le regardait dans le, dans le rétroviseur, qui est un truc qui, vraiment beaucoup touché à l'époque et euh, ça pour le coup c'est, ouais, c'était c'était des choix qui étaient intéressants je trouvais euh, oui.
0: effectivement euh, dans une dans une sitcom assez ambitieux pour le coup ouais. et Jason Seagal ne savait pas d'ailleurs que son, le personnage enfin du père de Marshall allait mourir ah oui. donc il l'a appris ah. au moment où Lily est arrivée et lui a ouais. annoncé et c'est, sa réaction est vraie, vraie c'est, c'est du
1: naturel quoi. Ouais, c'est ouais. vachement bien Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli, vieilli, pardon. Moi j'ai noté que c'est clairement certaines vannes avaient pris dans la gueule hein, depuis, euh,
0: <rire> ouais, depuis le temps a passé. C'est pas toujours super woke, euh, Aurélia. Oui c'est ça. Bah, je pense qu'on s'en est rendu compte assez vite oui. aussi parce que la série n'est pas route, ouais, si ouais. vieille. Oui. Mais même euh, bah, forcément, euh, Barney c'est, c'est devenu toute une blague, euh, même son playbook ou des choses comme ça. Oui. Je pense qu'aujourd'hui quand on le revoit, on se dit oui quand même le mec est un manipulateur, un psychopathe, mm. euh, tout donc. Euh, on peut en rire et en même temps je peux totalement comprendre que ça dérange aussi.
2: Oui, David. Oui, et en même temps on peut aussi pardonner la série parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour une sitcom, c'est de durer dans le temps en fait. Oui. Enfin, euh, sur, surtout avec autant d'épisodes qui euh, ben, rebondissent sur justement sur l'heure du temps, etc. Au bout d'un moment, on n'est plus raccord avec son époque et c'est assez euh, et c'est assez logique.
1: Je pense. Très bien. Ah non, je pas. J'avais pas capté que c'était la fin de ta phrase. Pardon, excuse-moi. Euh, est-ce qu'on pourrait faire un remake de Emmetture oh, Mesor aujourd'hui Alors, moi, je suis opposé à l'idée même de remake en moi général, aussi. vous le savez, mais Aurélia.
0: Je suis assez opposé à l'idée de remake parce que, surtout sur la sitcom, où finalement, je me dis, bah, ça, ça dépend tellement des comédiens, ça dépend tellement des showrunners, des blagues qui sont écrites que si vous avez toutes toutes ces bonnes, tous ces bons ingrédients pour le faire, faites-en une autre en fait. Faites, euh, mmh. faites, nourrir avec autre chose. Et pour le coup, Emmett est passé à deux doigts d'avoir son spin-off qui s'appelait How Emmett Father oui. ». Qui a été commandé, puis finalement annulé.
1: Puis re-recommandé, puis re-annulé. Puis re-re-annulé.
0: Euh, tant mieux. Je pense qu'à un moment où il faut réussir à suivre les signes et à les écouter, et il ne fallait pas aller là-dedans. Ouais. Donc euh, je serais contente qu'il Il que... peut ressurgir
1: à tout moment, par contre. Oui, ah, je méfions que... nous, méfions-nous, méfions-nous. Oui, lui, c'est, c'est, c'est vrai. C'est vrai parce que là,
2: <rire> après, après, il peut toujours y avoir des, des remakes plus ou moins déguisés. En, en, en tout cas, en fait, en, re, en redécouvrant la série, euh, c'est. Et justement, ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur, sur tout ce qui a vieilli, c'est que. Euh, la même trame, serait... enfin en fait tout sera intéressant de confronter à la redistribution des, des codes amoureux, mmh. à, à justement euh, comment euh, les, les, les comportements euh, changent et, euh, et je pense qu'on peut avoir des personnages tout aussi marrants euh, qui sont euh, en fait plus raccord à la manière dont on vit les relations de couple aujourd'hui, etc. Quand on vit de célibat, euh, on pourrait avoir un super épisode de de, de ah ouais, mettre avec une sorte de Barnet du de, d'aujourd'hui qui qui drague pendant le confinement enfin, je sais pas mais <rire> euh... ça, ça
1: vieillira très mal <rire> c'est clair
2: non mais euh, globa- globalement euh, c'est le, le, la trame de base elle est euh, elle, elle, elle 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 se met à jour tout le temps donc oui. euh, ça euh, je pense qu'on finira même si c'est un, un genre finalement qui a un petit peu disparu des des sitcoms euh, je dirais sans euh, sans contexte particulier. Hmm. Euh, on en voit de moins en moins un truc avec juste des célibataires à New York. C'est un truc qui a un petit peu disparu. Donc, euh, à voir si ça revient.
1: Quelle morale on peut retenir de, de la série Alors, moi, j'ai noté euh, La fin n'est jamais satisfaisante, sauf dans Les Sopranos. <rire> parce que Et vous encore, en pensez... pas pour tout le monde. Ah, si, 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 si. Enfin, moi, lire. j'aime. <rire>
0: écoute je suis assez d'accord avec toi c'est que je pense qu'en tout cas une sitcom doit apprendre aussi à s'arrêter au bon moment ce qui est très difficile parce que quand il y a le succès, quand il y a les fans on est tous hyper tristes quand une série s'arrête au bout de la saison 4 ou 5 mais si ça lui permet d'être parfaite au final avec un peu de recul on se dit que c'est pas plus mal et effectivement Hoaimeth a été un peu trop loin dans ses saisons et un petit peu traîné en longueur donc euh, s'arrêter un peu plus tôt parfois c'est bien aussi
2: ta vie Ouais, c'est. En, en fait, c'est, c'est le problème du, de la sitcom qui est incompatible avec la fin, en fait. C'est, c'est, ça, ça, c'est pas censé finir parce que les personnages, par nature, n'évoluent pas. Donc, euh, alors que, justement, le principe narratif, c'est de faire évoluer ton personnage. Donc, en fait, tu, tu, soit tu fais le choix de faire évoluer le personnage et du coup, tu vas vers quelque chose qui est plus dramatique. Moi, moi le, je trouve le gros problème de remettre, c'est de ne pas avoir vraiment choisi entre les deux, mmh. et d'avoir un peu fait les deux, et de cette, euh, d'avoir paniqué euh, mmh. sur, euh, sur le final. Euh, et et à l'inverse, moi je trouve une, une, des, euh, une des fins de sitcom euh, que, que, que je préfère, alors qu'elle est quand même assez décriée, c'est la fin de Seinfeld, qui pour mmh. moi est une, euh, le procès, voilà, une, une morale qui, qui fait reconsidérer tout ce qu'on a vu euh, au fil des saisons, qui est un peu agressive pour le spectateur, mais mmh. qui euh, est très efficace et très euh, intéressante. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est la, la, la morale, je pense c'est, c'est très compliqué de mmh. finir une sitcom.
1: Et je crois que la, la, la fin de Heimeth a gagné le prix de la pire finale de, 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 de l'histoire de la télévision. Ouais, mais ça, Hagen, ça a énervé les gens <rire> je crois que les gens ouais. s'en sont pas remis bon je crois à l'époque la, la fin de Seinfeld avait été traitée à peu près de la même façon oui, c'est comme ça. quoi c'est, ça fonctionne toujours un peu pareil euh, c'est, c'est qui aujourd'hui les héritiers de, de... How oh, I met. Aurélia toi tu, euh,
0: tu dirais quoi moi j'avais pensé c'est un peu difficile de trouver des héritiers ouais, dans des ce héritiers genre de, directs, c'est dur, mais ouais. j'avais pensé à New Girl qui pour le coup mmh. nous emmène plus à, à Los l'attention. Angeles mais mmh. vraiment tu retrouves ce groupe de potes bon là c'est vraiment une grosse colloque mais c'est aussi dans l'écriture des personnages voilà ils sont tous assez excentriques voilà, une espèce de Barnet dans le groupe enfin, toute cette bande de potes pour moi peut me rappeler un peu oui. Ray
2: David Oui, ouais, j'avais aussi une, euh, noté New Girl. Sinon, le, dans, dans, un, dans d'autres genres, je trouve, dans les sitcoms qui peuvent s'y rapprocher, ça serait euh, Big Bang Theory, d'un certain côté, avec un personnage qui sort vraiment du lot et qui mm. a une excentricité qui, qui, euh, qui fait que les rapports de personnages ne sont pas justement équilibrés comme dans Friends. Une série qui
1: ne sait pas s'arrêter. <rire> oui, ça,
2: c'est autre chose. Et, euh, et un petit côté euh, euh, Brooklyn Nine-Nine, aussi, où je pense que le, le personnage ça. principal elle doit beaucoup à Barney. Mmh. Euh, voilà c'est, on est dans un peu dans le, dans le prolongement mais euh, effectivement les, les, les pures séries les cib- célibataires à New York euh, où, 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 où sont-elles passées Où <rire>
1: sont-ils, où, <rire> sont-ils où sont les célibataires de New York Ça reviendra sans doute j'avais noté aussi que ça, nous a, quand même ouver, que ça a quand même ouvert à Jason Segel le grand les portes d'Hollywood et donc de sans Rien Dva qui est un chef-d'œuvre donc on, on doit au moins ça à, <rire> à White Matthew <House> Mother bravo à elle C'est la fin de ce flashback merci à tous les deux d'y avoir participé au White Matthew on l'a dit c'est à découvrir on redécouvre sur Star la nouvelle plateforme De Disney, le sponsor de cet épisode, d'ailleurs toujours sur Star. Vous pouvez aussi, tant qu'à faire découvrir New Girl, une série dont on a causé dans cet épisode. Merci à Mathieu qui était à la technique, binge.audio pour retrouver tous nos épisodes et tous nos podcasts. Et à très vite pour un nouvel épisode. Every year, one thing is always predictable: postage costs go up.